0: Ihr Lieben, ich glaube, wir müssen mal reden. Über Sex. Mein Name ist Lisa und ihr hört euren Cosmopolitan-Podcast. In der heutigen Folge geht es um, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, sexuelle Offenbarungen, Fetische und Tabus. Dafür habe ich mir Unterstützung von einem ganz besonderen Gast geholt. Henriette Hell. Sie ist Autorin von Achtung, ich komme in 80 Orgasmen um die Welt. Und erst kommen, dann gehen. Die Sexbibel des 21. Jahrhunderts. Liebe Henriette, gibt es für dich im Punkt Sex eigentlich so gar keine Tabuthemen? Wie kommst du darauf, dass es für mich keine Tabus gibt? Naja, also deine Bücher, da hast du ja schon ordentlich ausgepackt. So in 80 Orgasmen um die Welt. Die Sexbibel des 21.
1: Jahrhunderts, da geht es schon ganz schön ans Eingemachte. Ja, aber es ist äh, als Ratgeber für Erwachsene zu begreifen. Meine Intention ist ja, den Leuten zu einem besseren, entspannteren Sexleben zu verhelfen. Es sind ja nicht nur die krassen, äh, krassen Sex-Stories, die da äh, drin stehen. Das heißt, es gibt für dich auch Tabuthemen, die vielleicht lieber so ein bisschen verborgen bleiben? Ähm, tabu, was ist ein Tabu? Also in puncto Sex ist für mich ein Tabu Orgasmen vorzutäuschen beispielsweise das geht gar nicht also alles was mit Druck und ähm, unguten Gefühlen im Schlafzimmer zu tun hat das geht für mich gar nicht und das ist eigentlich auch meine Mission den Frauen ähm, zu vermitteln dass, ähm, dass sie einfach gelassener und entspannter und auch selbstbestimmter mit ihrer Sexualität umgehen sollen wenn es um
0: Kommunikation und Sex geht, gibt es da für dich Themen, die man lieber man nicht
1: ansprechen sollte? Sprich Tabuthemen? Hm. Also alles, was den Partner vielleicht kränken könnte und dadurch dann dazu führen könnte, dass alles noch schlimmer wird, wenn es eh schon nicht so gut läuft. Aber grundsätzlich denke ich, dass äh, über Probleme und Wünsche zu sprechen, eigentlich der Schlüssel zu einem erfüllten Sexleben ist... Das heißt, dir ist es schon
0: wichtig, auch ungeschönt über Sex zu sprechen. Das heißt, da kein Blatt vor den Mund zu nehmen.
1: Ja, und ähm, ich finde es etwas sehr Positives, ungeschönt über Sex zu reden, weil es uns alle eigentlich von diesem Leistungsdruck befreit, der mich tierisch nervt. Beispiel der neue Shades of Grey-Film ist ja jetzt in den Kinos gelaufen und ähm, einfach das, was Hollywood uns so vermittelt, was angeblich perfekter, geiler Sex sein soll, führt eigentlich dazu, dass, dass wir alle unser eigenes Sexleben immer schlechter bewerten. Wenn wir beispielsweise sehen, wie die ähm, Hauptdarstellerin in Shades of Grey von ihrem äh, peitschenschwingenden Liebhaber ähm, genommen wird beim ersten Mal war sie ja noch Jungfrau, er nimmt sie, ein paar Stöße reichen und sie äh, hat sofort wahrscheinlich ein multiples Orgasmusfeuerwerk. Das ist ja totaler Quatsch. Und was mich auch nervt, du siehst du siehst in Kinofilmen und in hollywood Hollywoodfilmen auch nie die Hände der Leute. Das heißt, alles dreht sich immer nur um Penetration und suggeriert den Zuschauerinnen, dass sie das eben auch schaffen, in Anführungsstrichen, müssen, ähm, durch ein paar Stöße zum Orgasmusfeuerwerk zu gelangen. Ja, und wenn das eben nicht klappt, dann fragt der Mann, wieso bist du jetzt nicht gekommen? Was läuft denn mit dir falsch? Und schon haben wir wieder den Druck im Schlafzimmer. Ja, das ist ein super spannendes Thema. Darüber haben wir auch schon in einer früheren
0: Podcast-Folge, die ihr natürlich gerne noch mal nachhören könnt, habe ich mit meiner Kollegin Veronika Schaller darüber gesprochen, über diesen Druck, der auch ähm, durch solche Filme, durch Pornos natürlich sowieso mm. immer mehr aufgebaut wird. Mm. Und ähm, da haben wir eben auch so für uns rausgefunden, okay, Durchschnittssex kann eigentlich auch ganz schön und ganz toll und aufregend sein. Und es muss gar nicht immer dieses krasse Hollywood-Kino-multiples-Orgasmus-Feuerwerk-Erlebnis sein.
1: 76 Prozent aller Frauen sagen, dass Sex auch ohne Orgasmus schön ist für sie. 90 täuschen allerdings regelmäßig vor, was ich total furchtbar finde. Und ähm, vor allem die Gründe finde ich krass. Also ein ziemlich großer Anteil der Frauen täuscht vor, beispielsweise, weil sie sich dafür schämen, eben nicht für ihren Mann kommen zu können oder eben ähm, weil sie denken, sie sind den Orgasmus ihrem Mann schuldig, damit der sich toll fühlt, Ah, Gott sei Dank. Weil viele Männer setzen guten Sex oder dass sie selber gut im Bett sind, äh, damit gleich, dass die Partnerin eben auch kommt. Aber was, was ich krass finde, ist, dass viele in unserer Generation, so um die selbst so um die 30, immer noch nicht kapiert haben, dass, ähm, dass jede Frau ganz anders und ganz individuell auf ihre eigene Weise kommt. Und ähm, dass man eigentlich in jeder neuen Beziehung oder mit jedem neuen Partner Erstmal das individuelle Orgasmusverhalten der Frau gemeinsam erforschen muss. Und da ist eben auch das Wichtige, dass man redet über seine Bedürfnisse. Also wenn man sich ein bisschen näher gekommen ist, ähm, einander vertraut, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, ähm, dass man als Frau darüber spricht, was einem gut tut, was man sich wünscht und was man braucht, um zu kommen. Man könnte ja eigentlich meinen, dass gerade durch so Filme wie Fifty
0: Shades, hast du eben auch angesprochen, mhm. oder eben auch durch Bücher, die du geschrieben hast, dass dieses mhm. Thema oder die Hemmschwelle sinkt, auch eben über Sex zu sprechen. Ja. So ein bisschen merkt man ja auch, oder habe ich das Gefühl, so seit Fifty Shades of Grey irgendwie Bondage, SM ja. ist so ein aller Munde, ist, ist ja. schon so eine Art Mainstream, irgendwie so ein Fetisch zu haben. Man geht auf Total. Lack- und Leder partys Gleichzeitig habe ich aber neulich gelesen, dass Studien zufolge unsere Generation viel weniger Sex hat als noch unsere Eltern. Wie passt das denn zusammen?
1: Ja, ähm, ich glaube, ähm, das hängt mit der Digitalisierung zusammen und ich glaube, da gibt es auch einige Studien, ähm, die das eben belegen, dass das äh, dadurch, dass es Videostreaming gibt, dass es äh, soziale Medien gibt, die Leute kommen halt, wenn man es mal deutlich sagen möchte, nicht mehr vom Sofa hoch. Du kannst ja alles mit deinem Smartphone haben. Du kannst dir ein Porno reinziehen. Du kannst mit Leuten in Kontakt treten. Du kannst mit ihnen Cybersex machen. Du kannst FaceTimen und dich da ausziehen und sonst was machen, wenn du Lust hast. Das scheint offenbar das große Problem zu sein. Das heißt, es ist eigentlich bequem, zu bequem geworden, Sex zu haben. Ja, die Leute sind faul geworden. Die Leute sind ja teilweise zu faul, sich mit ihren Tinder-Dates dann auch zu verabreden. Denen reicht ja schon die Bestätigung. Aha, 20 Matches, ich bin geil, okay. Dann kann ich ja jetzt weiter Porno Fernsehen und weiter, <lacht> genau. Ja, es ist wirklich so, da gibt es Studien zu. Ja,
0: ja das macht, macht absolut Sinn. Es ist, ist traurig eigentlich, oder? Schade. Ja,
1: merkwürdig. Also was, was können meine, wir dann,
0: was kann man denn dagegen tun? Dass es wieder irgendwie, dass Sex, dass wieder man irgendwie aus seiner Komfortzone rausgeht und dass Sex wieder was Aufregendes wird, was
1: vielleicht nicht ganz so bequem ist, aber trotzdem. Naja, da kommen wir vielleicht wieder zum Thema. Ähm, vielleicht einfach mal sich seinen Fetischen stellen, von denen man bisher vielleicht nur geträumt hat. Ähm, denn es ist ja ein großer Unterschied, glaube ich, ob man ein, von einem Fetisch träumt. Oder ob man ihn dann auch ausliegt. Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch einmal klären, was
0: denn genau der Unterschied zwischen einem Fetisch und einer sexuellen Vorliebe oder einer Fantasie ist.
1: Ich glaube, fetisch bezieht sich ganz eindeutig auf einen Gegenstand. Also sexuelle ähm, Erregung wird durch ähm, das Betrachten oder das Anfassen eines Gegenstandes erlangt. Oder also so zum Beispiel eben so Lackstiefel, ne, Lack Leder. Und aber, das ist eben so dann so eine Ausschließlichkeit, dass eben genau dieses Objekt dann die Erregung auslöst. Genau, und es gibt ja die abgefahrensten Sachen. Also ich habe gelesen, es gibt Leute, die werden von Kiessteinen erregt, von Nebel, von Feuer. Äh, Einige Leute lutschen gerne an Nasen. Ja, abgefahren. Also, so so, ich habe das äh, in dem Zusammenhang, denke ich so, bei Instagram ähm,
0: wurde ich auch schon mal angeschrieben, ob ich nicht irgendwie meine Fußbilder einschicken möchte. Oder ich glaube, das hat jede Frau schon gemacht. Ja, erlebt. Ja, oder? Also, ist das auch irgendwie, steht das da im Zusammenhang mit? Ich finde das irgendwie total
1: abgefahren. So Ist Fußfetisch so das Ding? Offenbar ja. Ich meine, seit Jahrhunderten tragen Frauen High Heels. Warum eigentlich? Ja wir sollten
0: alle barfuß laufen und die Männer würden ja. uns hinterher
1: hinterherrennen. Männer hassen doch auch Ballerinas, oder?
0: Ja, das sagt man so. Ich weiß. So also hohe,
1: hohe Schuhe, weiß ich nicht. Ähm, diese, diese hohen, diese, diese Absätze. Das ja. hat irgendwie was Erregendes für die Männer. Ähm. Was für Erfahrungen hast du denn
0: gemacht? Du bist ja für dein eines Buch durch die Welt gereist, in 80 Orgasmen
1: ja. um die Welt. Hast du da mit Fetischen besondere Erfahrungen gemacht? Ist dir da was Abgefahrenes begegnet? Ich glaube, jeder stolpert irgendwann mal in so eine Fetisch-Situation, dass man mal, weiß ich nicht, sich was Besonderes anzieht oder mal Lust hat. Ähm, Leder, Latex, so. Man muss sich ja nicht gleich <lacht> mit einer Maske äh, komplett zuschnüren. Man kann ja einfach so kleine Accessoires mal ausprobieren. Das kann ja ganz sexy sein, wieso nicht? Und ähm, ähm, Viele Frauen sind bestimmt auch schon mal durch kompletten Zufall an einen Partner geraten, der so ein bisschen dominanter ist und ihnen vielleicht mal einen Klaps auf den Hintern gegeben hat oder auch mehr und man dann gemerkt hat, oh, das ist ja, das macht mir ja irgendwie Spaß. Und Wie finde ich dann raus, ob ich einen Fetisch habe? Einfach mit ganz vielen Männern schlafen. Ich und ich glaube, jeder weiß oder? ganz genau, was sein Fetisch ist. Du weißt es, ich weiß es. Das sind einfach Dinge, die tauchen immer wieder im eigenen Kopf auf. Oder wenn man Bilder sieht oder diesen, diese, diese Sachen sieht, dann ähm, wird man erregt. Und ähm, ich habe gelesen, solche Sachen werden schon in frühester Kindheit auch geprägt. Also es scheinen Sachen zu sein. Ähm, ja, die, die sind irgendwie in einem verwurzelt. Dagegen kann man dann auch gar nichts machen.
0: Hast du denn einen Tipp? Also ich meine, nicht jeder kann so offen oder hat das Gefühl, so offen über Sex sprechen zu können. Nicht mal mit dem Partner. Hast ich du spießiger,
1: als du denkst.
0: <lacht> okay, aber <lacht> hast du trotzdem einen Tipp vielleicht, ähm, auch für dich selber vielleicht sozusagen so als äh, innere Mentorin, ja. wie man das schaffen kann, mit seinem Partner zu diese Themen offen anzusprechen, wenn man vielleicht so eine besondere Vorliebe verspürt, aber vielleicht auch Angst hat, dass der Partner das irgendwie... Sag mal ein so Beispiel, was könnte das denn sein? Ja, das könnte also so ganz klassisch eben sein, dass man auf Lack und Leder steht. Okay. Und aber nicht, oder vielleicht denkt so, ach nee, nachher findet
1: mein Partner das irgendwie total doof oder lacht mich dafür aus. Ja, dann kann man ja mal, kann man ja mal seinen Laptop auf den Schoß nehmen und mal, weiß ich nicht, auf einer schönen hochwertigen äh, Website, wo es solche Sachen zu kaufen gibt, ähm, surfen und dann sagen, ey Schatzi, guck mal, wie findest du denn dieses Oberteil? Wie findest du das? Und dann wird ja eine klare Reaktion kommen. Boah, ja geil. <lacht> Oder geht gar nicht, finde ich total albern. Aber äh, Und was dann? Dann
0: einfach sagen, okay, Haken dahinter, dann ist es wohl das nicht. Oder vielleicht noch ein bisschen weiter Na, auszureizen, ja, also das dann Thema. kann man das
1: ja trotzdem vielleicht mal bestellen. Und ähm, kann man ja mal anziehen. Also so einfach man, so ein
0: bisschen abstecken. Ruhig ein bisschen mutig sein auch, oder? Ich finde, so ja. Sexualität hat schon auch was mit Mut zu tun. Ja, du und kannst einfach ja mal so dann über auch sich vielleicht ja erstmal
1: mit Stiefeln anfangen. Die kannst du ja auch im Alltag anziehen. Oder, ja ein kleines Höschen kaufen aus, keine Ahnung, Latex. So peu à peu sich daran testen. So, man muss ja nicht gleich echt da <lacht> von Kopf bis Fuß in der Montur aufkreuzen. Ähm, oder vielleicht einfach mal nach Berlin fahren, denn in Berlin äh, sind die Leute deutlich offener als äh, im Rest der Republik, habe ich das Gefühl. Da gibt es ja die tollsten Sexclubs, Discos. KitKat Club ist sehr berühmt. Und ähm, die haben es eben auch geschafft, ähm, so weg von diesem ähm, Schmuddel-Image zu kommen. So, wenn man jetzt hier, wir sind ja hier in Hamburg, in Niedersachsen und so weiter, wenn man da an SM-Club denkt, dann hat man sofort Bilder aus irgendwelchen komischen Reportagen, was man mal irgendwo gesehen hat. Dann denkt man an so Mitfünfziger, 50 er die ähm, irgendwie in, in der Wurstpelle, äh, Latex-Wurstpelle da. Ähm, gierig sich gegenseitig anstarren. Das ist natürlich unsexy, aber in, in Berlin ist das total normal, da ähm, stylen sich die Leute so, wie sie Bock haben und gehen dann einfach in diesen Club und können da tanzen oder auch fummeln, wie sie Lust haben. Ja, ich glaube, das ist ein ganz,
0: ganz wichtiger Punkt. So bei Sextoys ist es schon so langsam so angekommen, dass es eben nicht mehr so ein Schmuddel-Image hat und so, uh, was, uh, sex -Toy. Mm. Nee, benutzt keinen, das keiner. hat echt die einen nicht. krassen Move das gemacht. Gibt in den das, letzten genau, Jahren. ich war auch äh, letztens auf so einer, ähm, in so einem Pop-Up-Store, wo man dann eben die ja. Toys auch direkt in so einem Separé testen konnte. Ah, also, davon das ist ich gehört, so ja. langsam, äh, da verliert es dieses Schmuddel-Image, aber gerade was solche Partys angeht, da hat man tatsächlich noch so dieses so, Uh, schmuddelige Swinger-Partys. Ja,
1: total zu Recht. Ähm, aber es gibt eben ganz coole Sachen in Berlin. Also da kann man auch einfach mal gucken und ähm, so, so ein bisschen schauen, was, was passiert da eigentlich. Und auch diese Outfit-Sache kann man da total cool ausprobieren. Du kannst da, kannst dir da ein knappes Kleidchen anziehen oder du äh, probierst eben dann mal aus in diesem Umfeld dein Fetisch zu zelebrieren. aber Weil da hört sich keiner doof an. Das ist, Da kannst du sein und machen, was du willst, wie du willst.
0: Und denn, da stelle ich mir jetzt aber vor, wenn man in einer Partnerschaft ist und eigentlich ja so das Gefühl hat, nee, der, der Partner hat da glaube ich nicht so Bock drauf. Wie, wie stellt man das an, jemanden dazu
1: zu bringen, vielleicht auch mal da mitzugehen? <lacht> vielleicht indem man das Ganze einfach als, als Party aufzieht und noch ein paar andere Freunde, die ein bisschen aufgeschlossener sind, einlädt. Dann trinkt man vorher was Nettes und ähm, die Stimmung wird ausgelassener und wer dann Lust hat, kann da hingehen. Und wer nicht, der nicht. Aber sag mal, muss ich denn eigentlich über meinen Fetisch sprechen? Mm, nicht unbedingt. 60 aller Menschen haben übrigens einen geheimen Fetisch. Es liegt ja an dir, ob du es ausleben möchtest oder nicht. Fakt ist, dass sehr viele Menschen einfach nur dazu masturbieren. Ähm das liegt wahrscheinlich daran, ob man diesen Fetisch gut mit seinem Partner ausleben kann. Wenn es zum Beispiel einfach Dirty Talk ist, ähm, ja, dann kannst du es ja super mit deinem Partner einfach machen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auf ähm, Schulmädchenuniform stehst als Mann oder es gibt Leute, die stehen auf Backsteine <lacht> Wenn das so ganz abgefahrene Sachen sind, dann kannst du das ja eigentlich nur in deiner Fantasie ausleben. Das reicht ja auch, macht dir ja vielleicht Spaß.
0: Ja, ich glaube, in dem Fall ist es dann auch völlig in Ordnung, sich ins stille Kämmerlein zurückzuziehen. Ich meine, ja. das, wir Frauen haben ja auch dann vielleicht unsere Sextoys oder eben unseren eigenen Fetisch. Und wenn man dem Ganzen dann Raum gibt in der Beziehung und Partnerschaft, ist es ja völlig okay. Aber ja. meinst du dann trotzdem, gut, du sagst jetzt 60 Prozent aller Menschen haben einen geheimen Fetisch. Das heißt, wahrscheinlich teilen sie das dann auch gar nicht mal mit ihrem Partner. Hm. Glaubst du dann? Ja, vielleicht schämt man sich ja dafür. Oder man oder, möchte es einfach. Oder auch macht gar nicht es vielleicht verraten. auch den, den besonderen Reiz eines Fetisch aus, dass man ja. weiß, es kein anderer davon weiß.
1: Dein kleines, dirty little secret. <lacht> Wieso nicht? Ja. Man muss auch nicht alles zerreden. <lacht> ja, ich glaube auch, also ein paar
0: Geheimnisse auch für sich zu haben, kann ja auch reizvoll dann in der Beziehung sein. Und solange die nicht drunter
1: leidet, ist es eigentlich völlig okay, dass man dann So nach dem Motto, wenn du wüsstest, Schatzi. Ja, genau. <lacht> Vielleicht hat man ja auch eine offene Beziehung und ähm, lebt gewisse Fetische mit einem externen Partner aus. Wenn das für den, für den Partner okay ist, warum nicht, kann man machen. Das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, wenn dein Partner keine Lust auf Lack und Leder hat, jetzt mal das Klischee, den Klischee-Fetisch, aber du Lust hast, das auszuleben. Dann muss man darüber sprechen und ähm, es gibt viele Leute, die das so machen. Ja, ich
0: kenne auch jemanden, der in einer offenen Beziehung lebt und das so für sich und für seine Partnerin ist das völlig okay und die haben für sich herausgefunden, ja, so funktioniert es und so können wir trotzdem glücklich zusammen sein. Ich glaube, da auf Beziehungsebene gibt es längst nicht mehr nur die Monogamie-Lösung, da gibt es ganz, ganz viele Optionen. Hm. Gerade deswegen ist es halt wichtig, auch offen darüber zu sprechen und solange eben beide Partner da glücklich sind mit dem Modell, ist es alles völlig in Ordnung und da können wir ja. uns absolut lösen von irgendwelchen Stigmen, die uns von der Gesellschaft irgendwie so
1: vorgelebt Total. wurden in den letzten Jahren. Davon muss man sich komplett frei machen, um erfülltes Sexleben zu haben, bin ich auch der festen Überzeugung. Ich glaube, eigentlich sind wir auch gesellschaftlich schon auf einem ganz
0: guten Weg, oder? Also die Offenheit ist da, ich glaube, das Problem ist eben noch so ein bisschen der Druck,
1: der vielleicht kommt durch solche Hollywood-Streifen, durch so bestimmte mhm. Richtungen. Aber ich glaube, die Sache mit den Sextoys, was du gerade angesprochen hast, ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiger äh, ähm, Weg in die richtige Richtung, weil es ja bei diesen Sextoys hauptsächlich auch um um die Freude der Frau geht. Ähm, klitorale Stimulation durch Vibratoren. Ich glaube, Vibratoren sind die Bestseller. Das ist ja eigentlich schon ähm, der Schritt dahin, dass man die Dinger dann auch mal mit seinem Partner zusammennutzt im Bett. Und sich so eben peu à peu ähm, zu einem Sexleben hintastet, was dann auch für alle gleich erfüllend ist. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt,
0: dass eben die Frau einfach auch ein bisschen mutiger wird und ja. zu ihrer Sexualität steht und Deswegen zu ihrem Orgasmus. Deswegen
1: ist es super, dass das mit den Sextoys nicht mehr so ein Tabu ist. Ja. Also die sehen ja auch super schick aus. Wenn du hier in Hamburg beispielsweise in die Boutique Bizarre gehst oder es gibt ja mittlerweile auch spezielle Sexshops nur für Frauen. Das ist High Class. Und ähm, als Frau kann man da ruhig selbstbewusst hingehen und sich das aussuchen, was eben dazu führt, dass man vollkommen befriedigt ist. Ja,
0: und auch einfach eben offen über solche Themen spricht. Ich glaube, das mhm. habe ich hier aus dem Gespräch auf jeden Fall mitgenommen, dass es ja gar nicht so eine große Hürde sein muss, mit seinem Partner vielleicht auch über sowas zu sprechen. Ich glaube mhm. tatsächlich, dass Frauen auch inzwischen sogar eher dazu bereit
1: sind, Dinge auszuprobieren. Männer mhm. haben da manchmal eher noch so... Ja, weil die Frauen einfach genug haben. Die haben ähm, erkannt, dass, dass sie selber auch für ihr Glück im Schlafzimmer verantwortlich sind. Und ich, es ist wahrscheinlich auch so eine Alterssache. also Als ich damals meine Weltreise gemacht habe. so Das war ja so ein, so eine Art sexueller Selbstfindungstrip. Da war ich ja Mitte 20. Und ähm, der Auslöser war ja eigentlich, dass ich ein wenig frustriert war von den Jungs hier, weil die ähm, verdammt wenig irgendwie über die weibliche Sexualität wussten und, ähm, und ja, wahrscheinlich auch keinen Bock immer, hatten, sich damit auseinanderzusetzen. Das nö, war ist ja, ja einfach. Immer nur, die wollten. Die wollten den Orgasmus quasi als Trophäe, haben immer nur rumgemeckert und äh, wollten quasi Ergebnisse sehen und sind gar nicht auf mich eingegangen. Ja, und ich glaube, wenn man ein bisschen älter ist, ich, es ist ja nicht, es ist ja nicht umsonst so, dass äh, diverse Umfragen ergeben haben, dass Frauen Anfang 30, Mitte 30 und vielleicht sogar 40 eigentlich erst so auf dem Höhepunkt ihrer sexuellen Genussfähigkeit sind. Weil sie erstens das Selbstbewusstsein haben, auszusprechen, was sie sich wünschen weil sie die Erfahrung gesammelt haben und wissen, was sie wollen, was sie nicht wollen und vor allem, was ihnen auch selber gut tut. Und somit wird es wahrscheinlich einfach immer besser. Also ich kann das nur bestätigen. Wie ist es bei dir? Ja, ich glaube auch. <lacht> ich bin total optimistisch. Ja, super.
0: Henriette, hast du zum Abschluss noch so ein paar Worte, die du vielleicht den Hörerinnen und auch männlichen Hörern da draußen mitgeben möchtest, wenn es eben um Sexualität, Fetische, sexuelle Offenbarung und die Offenheit damit geht?
1: Ja, Liebe Leute, redet miteinander, geht aufeinander ein. Jeder neue Partner ist ein neues Geschenk, das müsst ihr aber erstmal auspacken. Ja, eben herausfinden, was, was dem neuen Partner ganz individuell gut tut. Und ähm, auch ruhig mal ähm, bei einem Gläschen Wein fragen. Hast du eigentlich einen Fetisch, stehst du auf irgendwas ganz Bestimmtes? Weil damit suggeriert ihr ja, dass ihr auch offen seid. Und euch das vielleicht auch antören zu erfahren, äh, worauf der andere im Speziellen steht. Also ich finde das spannend. Ja, also
0: ihr Lieben, ich glaube, wir wissen jetzt alle, was zu tun ist, eine Buddel Wein kaufen und uns heute Abend mit dem Liebsten auf die Couch setzen und ganz offen und ungeschönt über Sex und unsere Fetische und Vorlieben sprechen. Oder, Henriette, was meinst du? Ja, Reden ist das Reden ist Gold, Schweigen ist Silber. Sehr gut. Ja, liebe Henriette, ich habe mich total gefreut, dass du hier warst. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg mit deinen Buchprojekten. Dankeschön. Und... Natürlich ganz viele Orgasmen, egal ob hier in Hamburg, in Berlin oder irgendwo auf der Welt. Das kann ich nur zurückgeben. Ja, danke. Ich gebe mir alle Mühe. Aber ihr ne vortäuschen, vortäuschen geht nicht. No go. Damit hören wir jetzt ab sofort auf. Also, wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Bis dahin könnt ihr unseren Cosmo-Podcast auf iTunes, Spotify, Deezer und Soundcloud abonnieren. Und wenn ihr uns noch was Gutes tun wollt, natürlich eine 5 sterne bewertung hinterlassen. Also, wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid, hier bei eurem Cosmo-Podcast. Cheers.
1: Ciao. <laughs>